till det artnade avsnittet av den kokta grodan. Det är alltså dag två i Almedalen och jag har dragit nitlotten eftersom jag ska köra bil. Och därför kan Gustav sitta och dricka öl nu när vi spelar in. Du gottar det, eller hur? Ja, jag blev lite ställd över att du tog upp det nu. Alltså, ja, ja men bara så ni vet, det är ingen vanlig öl Gustav dricker. Vi dricker det som brukar drickas på vårt gamla tillhåll. Ja. Men, ja, men så, det känns bra, men jag får väl helt enkelt dra nitlotten imorgon. Precis. Så att eh, jag har egentligen tjuvstartat vår grillkväll som vi ska ha ikväll. Ja, eh, och, och det innebär ju att du får ju börja väldigt sent. För mm. du ska vara med och du ska åka och handla sen. Och då ska jag egentligen bara förbereda och skicka ut det här avsnittet. Jag kan utfärda ett löfte redan nu. Jag kommer att komma i kapp, Gustav. <laughs> Have no doubt. Okej, okay, jag utmanar dig tillbaka. Mm. It's a deal. Så ikväll ska vi ha grillkväll på vårt ställe här i Visby. Och vi har bjudit förbi en... Eh, Mellans massa trevliga människor ja. Hoppas vi Så vi blir väl, ja, inte, inte jättemånga Förra året hade vi ju fester här med 70 pers I villan eh, och, eh... Ja, Nu måste jag avbryta dig, det här blir alldeles för personligt Vi måste <laughs> prata om politik nu Gustav Folk är inte intresserade av det här dravlet du, vi... Märks att du inte hanterar alkoholen Du börjar sväva iväg här Men i alla fall vi har ju som ambition ska vi säga att vi, vi vill nog sakta men säkert prata lite mer personliga saker mm. Särskilt en sån här vecka i Visby Där det händer så mycket som inte har med politik att göra Mm vi har varit ute på stan idag. Mm. Vi, var, vi var faktiskt där. För igår åkte vi aldrig in till cirkusen. Då kände vi att vi, vi orkar inte med att se alla dessa PK-figurer och eh, halvfigurer i Visby. Så vi tänkte att, att vi vill få en bra start på veckan och då vill man inte se alla dessa människor. Men nu var vi faktiskt inne där idag och vi klarar oss med heden i behåll, eller? Ja, även om jag måste säga att jag blev rätt matt. Och det är inte för att jag dömer folk utifrån deras politiska åsikter. Men det är sjukt att se... Gör du inte? Dömer... Det är väl det vi gör, eller? Ja, men jag, jag dömer och bedömer dem rent politiskt, men de får ju tycka vad de vill. Ja. Men domen finns ju att hem- inhämta snälla, här i... Snälla pojkar. Ja, ja, ja. I alla fall. Vad jag ville komma till var att det är sjukt att se hur många människor som inte gör någonting alls överhuvudtaget, men som tar sig själva på enormt stort allvar. Alltså oavsett om de sitter och dricker öl eller äter lunch eller bara snacka med sina polare som de träffar varje dag i Stockholm eller någon annanstans i Sverige men när de gör det här, då känner de sig asballa alltså det är som ett stureplan upphöjt till hundra på något sätt alla försöker bara imponera på varandra hela tiden och det som är intressant att se är att det är människor som inte är imponerande överhuvudtaget <laughs> eller som på något sätt inte passar in i rollen som att försöka imponera på andra alltså det här är ju helt vanliga människor Så det du säger är egentligen att precis det som de allra flesta vanliga människor tänker och tror om Almedalen, det är precis så gånger hundra. Ja, verkligen. Exakt så är det. Men det är intressant för att det är ju verkligen jättemycket människor inne i Visby. Ja, man alltså inte det, det är ju så... att det är som att gå upp och ner för Drottninggatan en lördag eftermiddag. Mm. På varje gata i princip. Jag tror att det brukar vara 30-35 000 pers på Almedalsveckan. Och med tanke på att Visby är en väldigt liten stad så är det verkligen knökfullt in i varenda gränd och torg och det är kaféer och fik och det är mingel. Och sen slås man av att hur fullkomligt ointressanta de flesta människor är här och ändå är alla här. Ja. Jag läste till exempel att endast 3% av de seminarier som anordnas, det är ju några tusen seminarier som anordnas. 3500 den här veckan. Okej, okay, 3% av dessa anordnas av partierna, resten är lobbyorganisationer, företag, någon myndighet någonstans, ideella föreningar. Och ja. Det kan väl vara okej, okay, men, men det faktum att veckan, det, det är ju en vecka för... 
Men för säga, alla nu för tiden. 1% av 3500, det är väl 35. Så det är alltså mm. 35 gånger 3, det vill säga 90 plus 15. 105 seminarier anordnas av politiska partier och 3395 ja. av andra ja. organisationer. Det är ju helt vansinnigt. Som, som är lobbyister som försöker infiltrera politiken eller som bara är här för att det är lite trendigt att dyka rosévin med någon, någon annan. Super på företagets bekostnad. Ja. Eller kommunens i många fall. Men vi, i fall... vi anordnar ju inget seminarium, ska vi säga, så vi klarar oss med hedning behåll. Mm. Uh, ja, så att... Uh... Vi förberedde grillkväll. Idag är det för övrigt Centerpartiets dag. Mm. Men igår var det ja, Liberalernas precis. dag. Och efter att ha lyssnat på Jan Björklunds tal så har jag några stillsamma reflektioner som jag <laughs> säkert hade redan innan jag lyssnade på det men de bekräftades av hans tal. Det här med att han vill ha mer EU det är ganska fascinerande på det sättet att han vill att EU ska ta sig an alla problem. Han radade upp migrationskrisen eller flyktingkrisen, vad man nu vill kalla den. Internationell terrorism, arbetslöshet, ja, område efter område som inte funkar. Och då Ryssland, ju... ja, precis. klimatet. De har ju inte löst ett enda problem hittills. Hur kan det vara möjligt att du tror att genom att inte ändra på någonting men göra precis det du gör nu fast mer så ska mm. du kunna lösa de här problemen? Det där har jag också tänkt på och jag tycker det är väldigt märkligt att man inte förstår att EU har ju bara svält mer och mer och mer. EUs budget har blivit större och större. De har fått mer resurser. De har tagit mer makt från nationalstaten och flyttat till byråkrater i Bryssel. Så de har, de har ju fått allt det de har velat hela tiden i EU. Och ändå drar Björklund slutsatsen att EU har fått alldeles för lite. Och det är mm. därför folk är arga på EU. För att EU ska lösa problemen, men EU har ju inte fått de resurser de behöver. Mm. Vad är det ni vill ha? Jag menar, vi betalar ju 40 miljarder per år från Sverige till EU. Ja. Hur mycket mer ska vi betala för att EU ska få det du vill ha, Jan Björklund? Och det är det jag tycker är så väldigt märkligt att man, att man inte kan ställa några krav på EU. Nu är jag visserligen EU-motståndare, men, men Jan Björklund ställer ju inga krav på EU. Nej, alltså jag tänkte ju så här... Att... Alltså han, han tycker ju att det är vi som har gjort för lite, inte EU. Det är vi som har varit dumma mot EU. Och nu måste vi vara snälla så att EU kan roda här i hamn. Ja, men han har ju samma typ av... EU-kritik som han har självkritik det vill säga att när Folkpartiet förlorar ett val då säger han ju något i stil med att ja, när Folkpartiet förlorar ett val då säger han ju något i stil med att ja, vi misslyckades och nu måste vi bredda politiken och göra en självanalys, en självdiagnos och bla 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 bla. Kort sagt, han var för sin egen politik tills valresultatet kom in mm. och han har ju tyckt att EU har gjort allting rätt tills Storbritannien gick ur och nu har Storbritannien gått ur och han tycker fortfarande att EU har gjort allting rätt och han vill se ännu mer av detta som en respons på att Storbritannien har gått ur alltså, hans, hans självreflektion är att allting har gått bra men all, vi har blivit missförstådda men vi ska inte ändra någonting i retoriken eller i praktiken, vi ska fortsätta på exakt den här linjen men göra mer Just det. Jag tycker faktiskt i och för sig jag sa igår att Folkpartiet är ett till synes meningslöst parti med tanke på att tiden för att vara eurofil i Sverige den är över. Vi vill inte ha mer maktförskjutning till Bryssel. Men på ett sätt ska jag faktiskt revidera det här. För att om enda målet med ett parti, nu Folkpartiet, är att klara sig kvar, att överleva, att vara kvar i riksdagen. Liberalerna. Liberalerna. <laughs> I den här diskussionen igen. Jo, om enda målet är att vi ska klara riksdagsspärren nästa val, då är det faktiskt inte helt dumt att gå all in på den här frågan som är så impopulär bland svenska folket. Alltså nästan alla svenskar tycker ju att det är idiotiskt att vilja ge upp mer makt till EU. Men om man har en 5, 6, 7 procent, kanske 8, 9 av svenska folket som faktiskt hatar nationalstaten och som vill flytta all makt till Bryssel då blir ju det faktiskt ett naturligt alternativ att rösta på för dem. Så därför skulle jag nog kunna säga att 
det kan vara så att de faktiskt för en gång skulle ha analyserat någonting och kommit fram till att det här är det enda sättet vi kan överleva på. Att, att profilera oss i den här synnerligen osympatiska frågan att ta ännu mer självbestämmande från, från Sverige och flytta till Bryssel. Eh, och då kanske de klarar eh, riksdagen på det. Och på samma sätt så skulle jag kunna tänka mig att det är med Centerpartiet när de går all in på invandringen. För det finns ju invandringsfanatiker och om man vill rösta på ett invandringsfanatiskt borgerligt parti ja. då är det ju Centerpartiet som gäller. Absolut. Visst är det så. Sen tog han ju upp det här som jag tror att jag förutspådde igår. Det vill säga att han sa ju att han tyckte att Sverige skulle gå med i euron. Mm. Sa han ju. Det är helt sjukt. Vi men kan han, inte sitta och titta sen på. Måste säga, sen måste jag säga jag tycker faktiskt att han är ganska oförskämd när han talar om... Alltså jag fattar att de inte sliter ihjäl sig nere i Grekland eller i Spanien. Och det är klart att de, de har hög arbetslöshet och sådär. Men det hade ju sett helt annorlunda och mycket bättre ut om de här länderna hade haft sina egna valutor. Ja, självklart. Alltså, de är ju fast i ett fängelse. Det är en tvångströja nu. Ja. Det är fullkomligt omöjligt för Grekland att ta sig ur sin kris med tanke på att man har euron för att man har en alldeles för stark valuta. Exakt. Och, och därför kan jag störa mig väldigt mycket på den här enkla liberala analysen att grekerna jobbar inte, de är ett jävla pack och här får vi betala eh, pengar till dem och låna ut massa pengar till dem som vi aldrig får tillbaka. För att det är en extremt förenklad analys och själva grundproblemet är ju euron. Ja. Alltså euron är inte lämpad att införa i Grekland. Ska Grekland, Finland, Portugal och Tyskland ha samma valuta? Det fattar väl vem som helst att det är ja, idiotiskt. Alltså det, det, samma ränta. Och för att, det är för, helt olika länder. För att förklara det här för någon som inte är ekonom som jag själv så kan man ju jämföra det med att ponera att vi ska ha exakt samma lagstiftning till 100% i alla, Europa, alla europeiska länder och alla europeiska unionsmedlemsländer. Det är klart att kriminaliteten kommer stiga markant i alla länder därför att greker gör inte som svenskar och tvärtom. Nej, men, så, så att, alltså, du kan inte omstöpa en ekonomi Nej. genom att införa en gemensam valuta för 27 länder eller vad det nu är på samma sätt som du inte kan omstöpa eh, människors förhållningsmönster och beteenden genom att ge alla samma rättssystem. Det går inte. Nej, eller för att göra det ännu enklare. Jag menar, jag köpte ju piquetröjor till ja. oss. Den kokta goda piquetröjor. Men nu har vi kommit fram till att vi ska bara ha en och samma storlek på våra piquetröjor. Ja. Och då får vi mötas någonstans i mitten. Mm. Och det kommer innebära att jag kommer få en som är lite för stor och du kommer få en som är lite för liten. Men mm. ingen kommer få en piquetröja som passar just oss två. Och på samma sätt är det ju om man inför en valuta som blir någon form av genomsnitt ja. som inte passar någon. Det är ju ingen som tror att vi har samma ekonomi överallt. Och på samma sätt är det ju som sagt med ett klädesplagg egentligen. Inte ja. mycket svårare än så. Nej, så att det är fullkomligt idiotiskt att tycka att Sverige ska dela valuta med en massa andra europeiska länder. Ja. Och det är så oliberalt ja. i någon mening. Ja, det, det är verkligen ett totalitärt tänk. Intressant att, att just Björklund som kallar sig liberal han är ju för en totalitär politisk union. Ja. Vad är det som är liberalt med EU? Ja, men alltså, hans enda problem är ju att folk inte älskar EU. Han skiter i vad EU gör, vad EU står för, alltihop. Och därför tog mm. jag upp det här återkommande att ja, men antingen försvagar vi EU eller så låter vi EU växa vidare. Vilket gör att han också är helt binär i sitt tänkande. Mm. Men han ser det ju som en försvagning om man skulle upplösa valutan men ha kvar den politiska unionen. Ja. För han tänker ju bara, nu har EU blivit svagare. Ja, men tänk om, tänk om man har löst arbetslösheten på det. <laughs> ja. Nej, 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 nej. Nu har ja, EU blivit för svagt. Det får kosta massa arbetslöshet. Just det. Målet är alltid starkare i EU. Ja. EU är inte ett verktyg för honom, det är ett mål. Mm. Men då glider vi in på Centerpartiet. Annie Löv, alltså Centerpartiet är också ett till synes ganska meningslöst parti. Kanske finns något politiskt existensberättande, jag vet inte. Men det brukar alltså vara ett av Sveriges största partier, 30%-parti. Ja. Är väl då ett, ja, inte 3%-parti, men säg 5-6%-parti. Ja. Och de har alltså sin dag idag. Annie Löv, hon sa i en utfrågning som jag tittade på förut att... För då frågade, frågade jag tror det var den här... Vår favorit Lena Melin från Aftonbladet som frågade Vad tyckte du om Brexit? <laughs> och då sa Annie Lööf att 
hon tyckte att det var mycket oroväckande om man nu skulle få fler folkomröstningar i olika länder ja. och implicerar då att det skulle kunna leda till att fler... Precis, hon vill bara ha fler folkomröstningar i Storbritannien så att folk kan rösta till <laughs> sig tillbaka in i EU. Ja, precis. Men då, då sa hon att det skulle vara oroväckande om man fick fler folkomröstningar i Europa eh, och antydde då att det skulle kunna leda till att ännu fler länder går Storbritanniens väg. Och så sa hon att jag tror att vi måste ha ett mycket mer folkligt förankrat EU nu istället. <laughs> Men hur fan kan det bli mer folkligt förankrat om vi inte tillfråga befolkningen vad de tycker om EU. Så hennes idé av att EU blir folkligt förankrat är att vi ska förbjuda alla folkomröstningar om vad folket tycker om EU. Ja, och sen... ja, jag menar, om, om nu EU är så bra, om nu EU är så populärt då kan man väl låta alla folkomrösta. Och det där har jag aldrig fattat varför man säger att Cameron gjorde ett misstag som lät folket folkomrösta. Vadå? Han frågade folk vad de tyckte. Ja. Det var ett misstag, strategisk miss. Precis. Eh... Jag tycker man ska lägga hela den här diskussionen egentligen åt sidan om vem tjänar på vad och vad ger mest tillväxt och krascha börsen eller inte. För övrigt är det intressant att se när vänsterpartister upprör sig över att börsen kraschar. Det är väldigt märkligt. Men, men... Måste ändå... Precis, det går dåligt för bankerna. Ja, bara, det, det brittiska banksystemet håller på att haverera. Det har väl varit deras mål. Ja, exakt. I alla år. Men jag tycker det är så märkligt att man som proklamerad demokrat kan tycka att det är ett problem. Alltså, hallå, de vill inte vara med. Så enkelt är det väl. De vill helt enkelt inte vara med. Jag kan ju också berätta för alla människor i hela världen precis hur de borde leva sitt liv. Men de får väl göra som de vill så får jag göra som jag vill. Mm. Alltså min frihet börjar ju där andra, frihet, andra människors frihet slutar. Så det är inte svårare än så. Och jag fattar inte det här med att ja, nu har britterna inte förstått det här. De har inte förstått det här. Alltså, Annie Lööf, du kan ta Sveriges befolkning gånger två. Ungefär så många har röstat för att britterna ska lämna. Och du tror att ni i Centerpartiets lilla utredningsgrupp ni har kommit fram till någonting som Sverige gånger två inte begriper i Storbritannien. Självinsikten är ju noll. Jag känner bara att jag sitter lite svarslös här för att det är ju ju så svårt att sätta ord på denna idioti. Så man, man kan väl mest låta det tala för sig själv. Ja, i någon mening. Innan vi går till paus här så ska vi också avsluta kanske Brexit-diskussionerna med att säga att vi ändå lite tagna på sängen såg att Nigel Farage avgick idag. Så om vi skulle kunna få en kort analys av dig. Vad är det som händer här och varför avgår han idag? Du, du följde det här ganska mycket, va? Ja, jag försökte säga Nigel Farage, in det. Jag partiledare för UK. att han avgick. Du tyckte det var coolt? Ja, jag tyckte det var ashäftigt. För att han har ju kört på den här grejen att han inte är en karriärpolitiker och att han eh, har ett riktigt jobb och att han vill ha ett riktigt jobb. Och han sa ju det idag att jag vill ha tillbaka mitt liv. Jag gick in i politiken med ett mål. Vi ska inte vara med i Europeiska unionen. Nu har jag nått det målet. Vi kommer att åka ur den europeiska unionen. Åka ur. Låt som att man inte får vara kvar. Men de, de har tagit sig ur den europeiska unionen. de baltiska staterna åkte ur ur Sovjet. Ja, och, och jag, jag, det finns ju många då som känner en sorgsenhet och ett vemod inför detta. Vem ska nu leda den brittiska frihetskampen vidare? Men jag känner mer så att det är precis den här typen av politiker vi behöver. Alltså någon som går in med ett proklamerat mål i politiken. Och när det, man har nått det målet, då sitter man inte kvar. Utan då avgår man och så släpper man fram nya krafter. Vi behöver inte. Ja, men finns nya krafter. Jag tror att de flesta lyssnare känner att ja, men Nigel Farage, det är väl nu det roliga ska börja. Ja, men han kanske inte känner så. Jag, alltså, jag har ganska stor respekt för honom som person utan att göra no- några politiska bedömningar av om det här är bra eller dåligt för Brexit-sidan eller för Storbritannien. Jag tycker bara att det, det är ett sundhetstecken för honom som person. Att han i någon mening lever som han lär. Mm, det var det här han ville, det är genomfört. Han vann en historisk folkomröstning så han tog som första politiker ett land ut ur den europeiska unionen. Mm. Själv egentligen. Alltså... Men, men vad, vad har han sagt nu? Har han sagt att han, han lämnar alla dörrar öppna för framtiden eller vad är det han har sagt? Ja, han har att han är gått färdig? en gång tidigare. 
Ja, ja men säger han att han är färdig med politik helt eller? Han, han har ju inte riktigt svarat på det i den meningen att han har sagt att man ska väl aldrig säga aldrig. aldrig. Alltså jag, jag skulle kunna tänka mig att om, om britterna tar sig in i EU igen på något sätt då kommer han väl hoppa på tåget igen och föra mm. dem ut. Men, men jag tror inte att vi kommer se honom som premiärminister eller som mm. någon parlamentariker men vad, vad ska han göra nu? Börja jobba 9 to 5 på en, på en bank? Eller ja, vadå? säkert. Han, han skojade ju och sa att jag har behövt lägga band på mig många gånger under årens lopp, men nu kommer ni få <laughs> höra den okonstlade Nigel Farage säga vad han tycker. Ja, det kul. Ja. Men jag, jag har också tänkt så här att när man läser den typen av lite oväntade nyheter, Boris Johnson kandiderar inte, Nigel Farage avgår som partiledare och självklart vet ju dessa människor så mycket mer än vad vi vet. Ja. Det försiggår sig ju mycket bakom draperierna och eh, någonstans så tänker jag att det här är sunda, rationella människor som ändå fattar det bästa beslutet givet de omständigheter som har varit. Och, och han gjorde ju en klockring politisk analys. Han sa ju det. Om inte den brexitregering vi nu får i Storbritannien fixar den deal som det brittiska folket vill ha. Just wait and see until the next general election, som man uttryckte det. Alltså, mm. Då talar allting för att UKIP kommer storma igenom parlamentet. Alltså för att folkets vilja är okuvlig. Mm. Du kan inte stoppa en boll som är i rörelse. Du kan bara ansluta dig till bollen. Och jag tror att någonstans är det det som Tories kommer göra. Precis. Nu har vi en situation i Storbritannien där vi har folkets makt över politikerna. Ja. Till skillnad från de flesta europeiska länder där Precis. politikernas makt över folket. Ja. Men det man har startat i Storbritannien, det är ju inte en liten tebjudning. Nej, nej, nej. Utan alltså, nu, nu är det ju en demokratisk revolution som ja, vi pratar om igår. Det, det är därför alla politiker, framförallt i Sverige, då, är så hysteriska och så oroliga. De tycker att det är kaos när människor får bestämma själva. Mm. Och allra helst de människor, politiker som kallar sig liberaler. Ja, de tycker precis. det är extra obehagligt. Ja. Det, det, det har ju alltid varit en liten rolig grej genom åren att man tänker att liberalerna alltid som är minst liberala när det kommer till folkets rätt att säga vad de tycker. Ja. Men okej, okay, vi avslutar första rundan med att säga att vi tror att det finns ett ljust slut på detta och att Storbritannien faktiskt blir en välstyrd, fri nation fri från EUs bojor i slutändan även om det nu är lite svårt att säga om framtiden. Ja, och man kan ju även säga att det är ju flera länder som har redan har hört av sig till England, så att säga. De ringde England, ja. hur gör man för att gå ur? <laughs> ja. Vi vill också gå ur. Ja. Det där verkar ju helt idiotiskt att vi ska låta någon byråkrat i Bryssel bestämma ja. över oss. Nej, nu, nu missförstod du mig det, för att jag menar Australien och Singapore och flera Schweiz och sådana här länder mm. har hört av sig om hur ska vi samarbeta nu? Okay. Så att, alltså, hade jag... Som ju absolut inte är en förhandlare i klass med Donald Trump. Men jag hade ju tänkt att nu fixar vi så extraordinärt bra avtal vi kan med en massa länder utanför EU. Så att vi verkligen kan sätta press på EU. För EU kommer verkligen att försöka köra hårt mot hårt. Och då gäller det att ha något innanför västen. Och som han själv sa att vi konsumerar mer av EU än vad vi säljer till EU. Och det ser ju han som en fördel. Jag kan inte bedöma det där rent ekonomiskt, men det är en ganska cool inställning. För att han hävdar ju då att vi kan säkert importera det vi behöver från andra länder i världen. Okay. Genom bra deals Och jag kan inte bedöma det men, men han verkar ju verkligen se det som att Vi har de bättre korten här Om vi bara spelar dem rätt Min analys, min gissning är att inte så jättemycket kommer hända För Storbritannien är så viktigt för EU Och det är ett alldeles för stort land För att man egentligen på något sätt ska kunna Tvåla till dem Utåt sett så kommer ju det här fylla åt Junker och andra ja. Säga att nu, nu kommer vi ta hårt mot hårt Mot Storbritannien Men jag menar, det är ju europeiska jobb som hotas om det Så att man försöker klippa banden allt för mycket med Storbritannien Och det vi har sett nu är att Londonbörsen Står ju högre än innan Brexit Men de ja. europeiska börserna Ligger fortfarande lite lägre mm. Så att det är egentligen Europa som har tagit en större smäll Än vad Storbritannien har gjort på det korta eh, stadiet Precis, och jag, jag måste också ställa mig frågan till den här Junker, han är ju så förbannad och Schultz och hela ligan. Men 
är det inte jättebra att slippa det här ständigt EU-kritiska landet nu? Nu, nu har ni ju många färre spän- spärrar och bockar att behöva ta er runt och över. Ja, det, det är lite oroväckande om det är så att de nu, bara för att Storbritannien idag så kan de fullborda sin politiska union, Men då, sin då, Sovjetunion. Jag har ju sagt att EU är ju som Obamacare i USA, alltså det är för stort. Det kommer att dö av sin egen tyngd. Mm. För att det funkar inte helt enkelt. Det fungerar inte för att det inte fungerar. Det är inte någons fel att det inte fungerar. Alltså ett system gör ju alltid det det ska. Mm. <laughs> så att man kan inte säga att det är fel på systemet. Tvärtom, det fungerar precis som det är designat att göra. Mm. Ja, det avlönar gamla politiker som inte har någon plats i de nationella parlamenten. Exakt. Och kommissionärer och byråkrater och andra. Så att, ja, och kul för dem. Det gillar inte folk, hör och häpna. Så att det kommer dö. <laughs> It's over. Vi tar paus. Vi är snart tillbaka. Ja. natten med attack mm. Svensk klassiker Ja <laughs> det får man lugnt säga mm. Idag är Centerpartiets dag Annie Lööf ska tala från stora scenen på Almedalen Nu ikväll mm. Rimligen intar hon ju en något mer EU-kritisk hållning Än Jan Björklund Och det är inte så svårt för att han <laughs> Han väljer ju att vara lika pro-EU I det här läget som Nigel Farage har varit mot Ja men där han sa att vi ska ha ett ännu större EU Så kör ju hon det här gamla Klassiska mantrat från Centerpartiet att vi ska ha ett tunnare, smalare men vassare EU. Mm. 
Så det blir ju, men ändå så är det i slutändan EUs mål som är de viktiga. Men nu har vi snackat så mycket om EU att jag egentligen tänkte prata lite allmänt om Centerpartiet bara. Jag håller med dig. Vad är det för ett parti vi ser idag, Centerpartiet? De, för några år sedan så dalade de omkring 3-4%. Nu är de ju i synnerligen god form enligt alla politiska experter för att de ligger över 6%. Mm. <laughs> Jag menar, det är ett parti som har tappat merparten av sina väljare sedan 70-talet. Ett parti som ingen egentligen förknippar med någon stor fråga då, förutom fri invandring. Men det kanske egentligen är ett, ett bra kort för Centerpartiet appellera till de här galningarna som vill ha ännu mer invandring till Sverige men som inte vill rösta på ett vänsterparti. Mm. Centerpartiet har ju traditionellt sett sett sig själv som ett folkrörelseparti i likhet med sossarna. Just det. Det var ju därför de var så stora under Torbjörn Feldin. Enda skillnaden, eller den stora skillnaden brukar man säga mellan sossarna och Centerpartiet är att sossarna var besatta av staten men Centerpartiet var besatta av kommunerna. Ja, men jag kommer ihåg, eller jag kommer inte alls ihåg, men jag har ju sett på klipp. För Centerpartiet gjorde sitt bästa var någonsin 73. Då fick de 25 procent. Och sen fick de 24 och en halv 76 när borgarna tog makten. Och då finns ett legendariskt. Men det var det största borgerliga partiet på den tiden. Ja, visst. Just det. det var ju på den tiden Folkpartiet som de hette då, men Liberalerna numera och Centerpartiet inte var säkra på om de skulle våga regera ihop med Moderaterna. För att Moderaterna var ett extremt högerparti på den tiden. Tyckte alla, men så var det inte. Men i alla fall. Men, men då, jag minns från när jag såg klippet alltså, inte från 1976, hur Torbjörn Feldin ja, då får tala om det här med att nu har vi en borgerlig majoritet för första gången på 44 år. Och då säger han, apropå sitt eget valresultat, för det har ju backat lite. Han har ju backat lite då med centen en halv procent. Sådär. Bara, och det är en bedrift att kunna plana ut på denna höga nivå. <laughs> och sen dess har det ju bara gått käpprätt ja. åt helvete för Centerpartiet. De har ju backat i vart enda val utom det här mikrosuccévalet med Mod Olofsson 2006 där de fick 9 procentenheter eller något sånt där. Mm. Gick om Folkpartiet precis som tappade från 13 till 7,5 tror jag på grund av den här skandalen med e-mailserver och grejer. Men i alla fall. Så... Vad va, va tror du det är egentligen som har hänt med Centerpartiet nu ska vi inte ha en, en full genomgång av deras historia. Nej, men, men jag, skulle, jag skulle komma till det. Det var därför jag tog den här historiska överflygningen. Ja. Att Centerpartiet för mig är ett bevis för vad som händer med någonting som är försörjt, en organisation som är försörjd av offentlig sektor. Eh, och som är väldigt stor, men som sen tappar sin relevans. Det vill säga att den försvinner inte med en knall. Därför att det är alltid tillräckligt många människor som kommer dit för att slicka i sig bidragen. Mm. Men hela den koalition av väljare som man hade när man hade 25%, den är ju död sedan länge. Mm. Vem, vem idag som bonde kan förknippa sig med Centerpartiet? Ja, det är ju verkligen så långt ifrån ett folkrörelseparti man kan komma idag. De appellerar ju inte till vanliga människor- utan det är ju ett, ett mikroparti. Jag tänk bara deras ungdomsförbund brukar ju vara ett av Sveriges största ungdomsförbund. Det var ju antingen med i Centerns eller i Sossarnas ungdomsförbund förut. För 40 år sedan. Men idag är ju Centerpartiets ungdomsförbund det absolut minsta av alla ungdomsförbund. Är det så? Ja. När vi sökte stöd från den här korrupta myndigheten, ungdomsstyrelsen, ungdomsstyrelsen så gick vi igenom allas ansökningar för de avslog ju oss flera år bara för att vi var SDU. Mm. Men kommer kryp med, med svepskär och så vidare. Men så kollar vi igenom alla ansökningar så går Centerpartiet nådde inte, inte ens upp till kravet om tusen medlemmar. Nej. De hade så här 750 eller någonting. Men då fick de dispens såklart. <laughs> Fan vad stört. Ja, medan vi som hade flera tusen medlemmar då sa man, ja men här har ni satt ett kommatecken fel vilket vi inte ens heller hade gjort. Nej. <laughs> så att det är verkligen ett, ett parti som 
som ju är mikroskopisk och som inte är en, en opinionsbildare överhuvudtaget idag. Men, men det jag tänkte fråga förut var just... Jag brukar alltid säga, hur låter ett centerpartistiskt brandtal? Mm. Jag det ska jag... vara väldigt mycket ingenting. Ja, jag, 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 kan, alltså, jag, jag kan ju förstå hur ett... Jan Björklunds tal igår var ju ett liberalt brandtal. Mm, ett brandtal han förvånade ju ingen med sitt Nej. tal utan han var, det var ju mer liberalerna än någonsin helt enkelt, trots att de blir slagna på fingrarna konstant, men jag vet inte vad vad är det centerpartister generellt vill höra för att känna att nu är vi på G mm. nu kommer vi fram med våra frågor jag har ingen aning alltså Nej, alltså jag, jag antar att huruvida man går med i Folkpartiet eller Centerpartiet och singlar man väl slant alltså det, Förmodligen, ja. alltså jag, det är väl vilken lokalförening som är roligast Ja, eller om, om det kanske är så att Folkpartiet inte är representerade för de har tydligen nästan inga medlemmar i Folkpartiet. Eh, Centerpartiet har väl lite fler medlemmar. Och då kanske det får bli så att vi har ju bara Centerpartiet i vår kommun. Då går vi med där. Men, men jag har ju aldrig riktigt förstått någon stor skillnad mellan de två partierna. Nej, det talas ju hela tiden om att de kanske ska slå ihop sig. Men det går mm. ju inte. För att då måste ju något parti... Det, det som händer då är ju alltid... Jag tror, jag tror nämligen inte att man kan slå ihop två partier överhuvudtaget. Det blir alltid så att ett parti går in i ett annat. Och det avgörs om de är ungefär lika stora, vilket är fallet i Liberalernas och Centerpartiets fall. Mm. Av vilken ledare... Som, som då ska väljas Och den kommer ju naturligtvis välja sina lojalister På alla viktiga positioner Och så dör den andra organisationen Det vill säga växer in Jag tror att nya. det är en, en fullständigt korrekt analys Det blir ju snarare ett uppköp än en Precis. merger Det blir en acquisition ja, och, och, och i och med det så har ju ingen karriärist något intresse av det Nej, och de flesta företags uppköp Acquisitions är ju misslyckade också Ofta gör man det av ren prestige Men det är inte någonting som skapar värde för Företagen överhuvudtaget Nästan alla går åt helvete Och på samma sätt tror jag att det skulle vara med Centerpartiet och Folkpartiet Men de håller ju på att sakta men säkert avveckla sig själva i alla fall ja, ja, De har ju påbörjat likvidering av bolagen ja. Än något annat ja. <laughs> Genom att föra en jävligt dålig politik Men jag tycker att Det är intressant att Prata om Centerpartiet om man också vet om att det är Europas rikaste parti. Just det. Alltså lilla svenska Centerpartiet Aha. är det parti i hela Europa som har mest pengar. De har ju så otroligt mycket tillgångar. De äger ju fastigheter och jag vet inte vad det är de äger. Men de äger ju väldigt mycket från sin gamla storhetstid på 70-talet. Ja. Så att de har hur mycket... De har mycket... haft en massa föreningsbarbanker och sånt va? Ja, allting. Alltså, de har ju verkligen nästlats in och de styr ju kommuner på det ena och det andra sättet. Det är säkert banker, det är säkert jordbruksmark, det är you name it, det är allting de äger. Men det mesta finns kanske inte i likvida medel utan i tillgångar, men det går ju att realisera detta om man vill, om man vill sälja av det. Mm. Men frågan är om man kanske inte skulle gå in och ta över hela Centerpartiet och vänta på att de åker ur riksdagen och sen kontrollerar man hela partiet mm. och dess enorma resurser. Det var ju ganska roligt. Det, det, det var ju... Om jag skulle kan göra som partiledare i ett Centerparti som åkte ur riksdagen mm. och säga att vi ska ta hand om de här enorma resurserna på ett ansvarsfullt sätt. Ja, men det var ju någon center partist för några år sedan när centern gick ut med det här det är fri invandring, sex med djur, ingen skolplikt och eh, något mer som var helt knäppt. Skitsamma. Eh, som sa, Blandar du inte ihop luff och nej, 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 det här var ju Centerpartiets arbetsgrupp 2000. Alltså, ja, men det där med sex med djur vet du fan. Jo, det, jo, jo, jo. Alltså, det var på förslag för, från deras framtidskommission. Det var fyra sjuka grejer. Okay. Eh, och jag, nu nämnde jag tre. Men jag tror även det var att man, man, man skulle inte ha någon... Månggifte, ar- nämnde du det? Ja, ja, polygami eller något sånt där. Ja, skitsamma. Ja, Månggifte måste man få ha. Det är väldigt men, viktigt. Va, precis, men vad, vad jag vill komma till nu är att då, då var det någon som hade varit med i Centerpartiet från Hedenhös från någon eh, bondort i Sverige ja. som sa att på sin bredaste morgon ska vara 
Jag tror fan, men det är bättre om vi åker ur. Ut i skiten kan vi komma in igen nästa gång. <laughs> För jag vill bli av med de här studieplatscentren och allt det där. Och det kanske inte är en dålig energi. Jag tror i och för sig aldrig att de skulle komma in igen om de åkte ur. Mm. Men, men jag tyckte det var rätt roligt. Det är intressant för ett centerparti som vi har idag. Centerpartiet är ju egentligen flera olika partier. Dels har man de som styr på riks, mm. galningarna, liberalerna. Mm. Men ta min gamla hemkommun, Valdemarsvik. Ja. Där är ju centerpartiet ett av de största partierna. Och, och de har ju styrt kommunen vällans massa år. Jag tror inte de gör det för tillfället, men det är de som har kommunalråden och Centerpartiet är starkt på landsbygden och så vidare. För där är ju Centerpartiet fortfarande det här gamla, klassiska svenskt, sunt, bondförnuft. Ja. Och jag menar, det är märkligt att du har två olika partier i ett. För Annelöv har ju ingenting med det där att göra. Nej, ingenting alls. Men, men väljarna minns ju den här gamla storhetstiden av Centerpartiet. Det känns som ett, ett hedligt alternativ för vanliga människor. Ja, <laughs> och, och, och det är väl där man har levt på och folk förstår ju kanske inte det direkt, men sakta men säkert förstår ju folk detta. Och det är väl de få väljare man har kvar egentligen. Mm. Som man nu håller på att försöka byta ut mot invandringsfanatiker. Ja, precis. <laughs> du har men en de del... också på att ta slut. <laughs> ja, men, ja, men du har en del av partiet som består av invandringsfanatiker och en del av partiet som består av ganska starka invandringskritiker ute i kommunen. Jag menar, röst... är du en bonde som röstar på Centerpartiet så är det inte så att du drömmer om fri invandring. Utan du, du tänker att det här är bra för ja, jordbruket och, hela, och ja, allting sånt. Så, och, och det visar ju att ett parti kan ju inte ha dubbla identiteter. Det går ju alltid åt helvete då. Och det är också intressant för att Centerpartiet började ju tränga sig in i storstäderna när de blev riktigt stora där i början på 70-talet. Just med miljöfrågan och kärnkraftsmotstånd och sådär. Ja, det är i och för sig ganska idiotiskt. Men mm. man förknippar ju inte dem heller med någon miljöpolitik överhuvudtaget och inget konkret miljöpolitiskt Nej. förslag alls. De, de trodde ju att de var alliansens gröna röst i flera år. Ja, det men tror det... de väl i bitvis fortfarande. Men det är också så intressant hur det går med sådana här alltså, korrupta det, det, karriärpolitiker. Det, det, för att det första de gör när de bildar regering <laughs> det är att se till att vi får mer kärnkraft vilket jag är för. Ja. Men det visar bara att de har inga principer <laughs> överhuvudtaget. För det är det enda som har saboterat det borgerliga samarbetet i de senaste hundra åren typ. Kärnkraften. Ja, och det är det första de överger. Ja, ja precis. Så Centerpartiet är ju mindre fundamentalister än vad Folkpartiet, Liberalerna är. Ja. Det är väl en skillnad mellan dem. Att, att liberaler, liberal, Liberalerna är ju ett, ett, ett mycket mindre liberalt parti när det kommer till på det sätt ja, som det, man utövar det, politiken på. Det finns på. nog ändå lite så här bonförstånd den mentaliteten präglar nog partiet rätt mycket. Centern menar du nu? Ja, exakt. Ja, Medan Folkpartiet, det är ju ett parti som anser sig ha förstått allting. Eller Liberalerna menar jag. Och då, då, det är ju ett akademikerparti. Ja. Vi ska även prata lite om Centerpartiets utspel. Men vi ska verkligen ha betoning på lite. För att jag läste deras utspel i morse och det handlade om ekonomisk politik. Vad är deras utspel? Ja, det var så ointressant att jag redan har glömt det. Nej, jag har inte glömt det, men det finns ingen anledning att grotta ner sig i den här typen av ointressanta diskussioner. Men jag kan bara sammanfatta det med att det handlade om att nu har vi ett antal olika förslag vad gäller arbetsmarknaden och ekonomin som syftar till att få in ännu fler nyanlända på arbetsmarknaden. Och jag ska inte gå igenom det här i detalj, men jag tycker det är intressant att alla olika förslag vad gäller arbetsmarknaden numera, handlar ju endast om hur ska vi få in invandrarna på arbetsmarknaden än de som har kommit hit. Ja. Nu har vi stora utmaningar. För det första tycker jag att det är märkligt att man inte har dragit slutsatsen att om det är så att massinvandring skapar massarbetslöshet då kanske det är bra att stoppa massinvandringen. Mm. Eller ska du tackla det på andra sätt genom att ändra hela arbetsmarknaden vilket ändå inte kommer fungera. För det andra så tycker jag att det är märkligt att vi har haft hundratusentals arbetslösa svenskar under många år. Men de har man ju inte brytt sig om överhuvudtaget. 
Utan nu när det kommer arbetslösa invandrare hit då ska man satsa en massa pengar och då ska man ändra på det här och då ska man se till att ni får alla möjliga gräddfiler in till arbetsmarknaden. Så att det här, det, det har ju bara egentligen ploppat upp för att vi numera har massinvandring. Ja, det äger sin riktighet. Så det var deras utspel? Ja, okej. Okay. Men det var inget nytt egentligen. Nästa kris som kommer kommer ju rimligen vara pensionskrisen. Att hela pensionssystemet... Ja, absolut. Ja, men det, pengarna ja, kommer ju ta slut. Ja, men f- finns det någon, och då menar jag verkligen, finns det någon i vår generation, alltså födda slutet av 80-talet, eller folk som är födda början av 90-talet eller senare, som tror att vi kommer få pension? Nej, hoppas inte det. För att det, alltså, då, då det kommer vi inte få nu. Då är man genuint korkad. Mm. Du kommer att behöva förlita dig på vänner, på familj, på bekanta, på dina egna besparingar. Men om du inte har egna besparingar, då kommer det bli pyrt för dig. Ja. För att du kan inte räkna med att kunna gå till en svensk fientlig stat. Förhoppningsvis så är det väl inte där då. Då har vi kanske styrt upp det här. Men så som det ser ut idag så är det ju att leva i en dröm. Att tro att vi kommer ha ett välfärdssamhälle om 30-40 år. Vi kommer inte ha dem 10 år ens. Nej, jag ska bara göra... Ett kort tillbakahopp till Jan Björklunds tal. För då tänkte jag verkligen så här. Nu är det kris i EU och det är flyktingkris och det är bostadskris. Och det är område efter område så är det kris, 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 kris. Och då tänkte jag så här. Om man hoppar tillbaka bara tio år. Då förekom inte ordet kris överhuvudtaget. Alltså det var ju populistiskt att använda mm. ett sånt ord. Och bara, vi har inga kriser och sånt där. Och det kommer bara fortsätta. Vi kommer att ha kris på varje område. Ja. Och det intressanta är att de här idioterna, vare sig det är Centerpartiet eller Liberalerna eller något annat meningslöst parti, alltid drar slutsatsen att ja, men det är fel på regelverket. Nej, det är fel på strukturerna för att använda ett vidigt samtidsord. Men strukturen är att det kommer hit en massa människor som inte kan bidra med någonting. Ja. Och då är det klart att pensionerna tar slut. Mass- att bidraget tar slut. Att bostäderna tar slut. Alltså vi har för få arbetsplatser. Jada, jada, jada. Ändra på inflödet. Massinvandringsstrukturen är problemet. Ja, De drar ju alltid slutsatsen att ja, det är fel på strukturen på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden, strukturen eh, i skolan. Nej, det är fel på invandringspolitiska strukturen. Ja, och inga, det finns ju ingen annan heliko för de här idioterna från höger till vänster. Därför att skulle någon för några år sedan bara ha tagit, alltså sagt, nu tar vi lite av biståndet och lägger på något annat i det här fallet massinvandringen, men lika gärna något annat, mm. då hade det blivit ramaskrig över hela det politiska fältet. Och nu gör man det. Nu är det precis vad man gör. Mm. Istället för att ge bistånd till fattiga människor i tredje världen eller vad det nu är, så tar man det för att ta hit dem istället. Mm. Och det är också så skruvat att man kallar det en human flyktingpolitik, att bjuda in hela världen och sen se på när de dör i sin kamp för att komma hit till exempel i båtar över Medelhavet. Vill man ha hit alla, då åker man väl dit och hämtar dem. Det är ju mycket mer humant. Du ger dem inga idéer nu. Nej, okay. men, det, men man blir lite att de... lätt upprörd. Vi men jag vill fokusera på centern igen, även ja. om det är svårt, för jag kommer aldrig på någonting. Nej, men, men då ställer jag en konkret fråga. Då nu. Tack. Det är intressant. Och vi ska relativt snart avrunda avsnittet. Men Annie Lööf, hon håller sitt tal. Vad tycker du om Annie Lööf som person och som retoriker? Ja, jag känner ju Annie Lööf mycket väl, som du förstår. Nej, som person så har jag ingen åsikt mer än att hennes CV tycker jag inte är så imponerande. Och inte hennes Fast hon är en av som... få människor som är utbildade Hon är jurist Ja men hon har ju aldrig jobbat som jurist Nej det är sant Men hon har i alla fall tagit sig igenom en utbildning Ja det har hon gjort Och så har hon varit bort Fast i det, det är ju uppenbarligen ingen garant för att man Nej, Får ingenting. någon form av sunt förnuft Nej. Uppenbarligen inte Annie Lööf är ett levande bevis på det mm. men, Nej, men... Hon har jobbat som bartender i London Ja okay. Men det var innan hon var jurist Kunde hon blanda drinkar tror du Ja, hon har ju rört till det ordentligt. 4% drinkar. Ja. Lite för svagt för dig och mig. Ja, exakt. Äh, men, äh, vi tänker ju alltid i termer av 40%. Minst. Ja. Men skämt åsido. 
Jag vill ha en centerpartidrink anno 1975 om du förstår Men du, vad, tycker du att hon är en duktig talare? Jag tycker hon är en bra talare Men det kan vem som helst vara som inte gör några direkta misstag Och då menar jag stakar sig, kommer av sig, säger grodor Sådär. Alltså hon är ju mycket bättre än Stefan Löfven Han är ju en usel talare mm. Annie Lööf gör ju inte bort sig Nej jag förstår det I, I, I sitt för sätt sig. att vara Men, men att hon, hon gör ju hon bort är... sig i sin totala okunskap Hon är en usel politiker Men, men en hygglig talare eller? Ja. Och hon gör väl hyggligt ifrån sig i många intervjuer Och jag vill ändå säga till Annie Annie, jag vet att hon lyssnar på detta ja. Du har växt ja. Jag såg hur du kom in i politiken Och nu har du blivit en, en Mycket starkare partiledare Men du, din politik är ju så dålig att det blir inte mer än så här. Framförallt så tror jag att Annie Lööfs problem är hela Centerpartiets problem. Om hon hade till exempel, och nu vill jag inte verka tjatig, men som Nigel Farage proklamerat ett mål med sin politikergärning. Mm. Jag blir partiledare för att lyckas med det här. Då skulle det vara mycket lättare att följa henne och förstå hur hon tänker. Men jag hittar ingen röd tråd i vare sig hennes politiska agerande eller i Centerpartiet. Jag förstår inte, vad vad är det hon drivs av överhuvudtaget? Vad är det hon vill uppnå? Vad är den lövska utopin? Så det är mycket mer intressant att följa en person som Anna Kimberbatra för att man vet att hennes mål är att, att bli statsminister. Ja, i alla fall efter valet. Inte ja, nu, hon exakt. skulle ju kunna eller, bli det nu. Eller men... Jonas Sjöstedt, det ska inte mm. vara några vinster i välfärden. Mm. Ja, precis. Man vet inte vad Annie Lööf vill uppnå. Nej, det är helt... Överhuvudtaget. Ja, men det, det, det är otydligt. Eller mm. inte otydligt, det är obefintligt. Och jag, mm. jag tror inte hon vet själv. För att hon, hon har ju, i likhet med alla politiker idag, bara armbågat sig fram genom ett ungdomsförbund. Jag tittar ja. på dig, Gustav. Ja, precis. Nej, men... <laughs> men ja, och, och det går så... inte så bra karriäristiskt. Nej, exakt. Du är ingen karriärpolitiker <laughs> i den bemärkelsen. Det kan man ju lugnt konstatera. Men, men skämt åsido, så jag, jag vet inte, vad är det hon vill? Mm. Va, va, och var, varför är hon aktiv i Centerpartiet? Jag vet inte varför Annie Lööf inte är moderat Nej. Jag vet inte vad som skiljer henne från Anna Kinberg Batra Mer än att hon är yngre Och eh, ja, är med i Centerpartiet mm. <laughs> Men i övrigt är det helt otydligt Avslutningsvis, igår var det ganska lätt Att spå att John Björklund skulle ta upp vissa saker I sitt tal För han är förutsägbar, men Annie Lööf, Det är ju verkligen svårt att förknippa Centerpartiet med någon fråga Dels vet vi att de är väldigt pro-invandring Och dels så har de drivit frågan om låglönejobb väldigt kraftigt, att vi ska ha lönedumpning. Men finns det någonting vi egentligen tror att de kommer ta upp? Det, det kan väl bli de två sakerna. Vi, nu måste vi se till att eh, ta bort de här gränskontrollerna som vi infört och så ska vi ha låglönejobb. Men finns det något annat som man tror? Alltså, jag, jag ska nog ge Annie Lööf en mikrohyllning i det att jag tror ju att Annie Lööf faktiskt tycker att svensk politik är lite tråkig. Och jag tror att hon vill vill bli uppfattad och uppfattar sig själv som ett fräscht inslag. Alltså jag tror att hon mm. tycker att John Björklund är en frisk fläkt. Nej men hon tycker nog det. Jag tycker inte det men hon tycker nog det. Men hon är ju Du tycker att hon är en frisk fläkt. Nej men hon är ju hon är, hon är ju alltså Ja. Hon är ju något roligare Mer underhållande alltså Hon tycker ju garanterat att Jan Björklund är en gubbe ja. Och hon tycker ju garanterat att Anna Kinberg Batra är astrist ja. Hon tycker ju garanterat att Ebba Börstor är totalt meningslös och ja, Hon det är... syns inte överhuvudtaget Nej exakt, men Nej. hon själv försöker väl vara lite kaxig i alla fall Ja, sen är det ju så liksom, Du styr Centerpartiet Det är svårt för partiet att göra en usväng Det är svårt för ett parti att, att helt förändras på så kort tid Så att Man tar vad man har, som Kajsa Varg brukade säga. Ja. Och, ja, nu styr du det meningslösa Centerpartiet och du får väl göra det bästa av det, Annie Lööf. Ja, Nej, men jag, jag skulle nog säga det. Hon, hon försöker väl klä sig lite roligt, eh, ha lite roliga mm. utspel. Hon försöker ju vara lite Stureplanscenter, sådär. Ja, vi startar appar och allt möjligt. Men jag vet inte, vi mm. får se. 
Vi ser fram emot hennes tal med spänning. Ja. Oj, vad spännande det ska bli. Men jag, jag ser faktiskt fram emot det. För jag, jag ska, verkligen, jag ska återkomma imorgon till hur ett centerpartistiskt brandtal låter. Ja. Kanske vi får en annan av imitation också. Sen. Bara, bara en. Ja. <laughs> Om vi är snälla. Ja. Yes, vi tackar för det och så förbereder vi för grillkväll ikväll. Yes. Eller mm. Ha det bra alla lyssnare. Vi ses snart igen. Ciao. Vi hörs snart igen. Ciao. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show